0: Ahoj, já jsem Ludzenotný, jsem G-Forest. Ahoj, já jsem Petr Pržman z Dativery. A dneska jsme na krmně Teko, která vyrábí chytrou elektroniku
1: sedíme v showroomu firmy Teko a sedíme tady s tím Kubecem, který je technickým ředitelem vývoje zařízení Foxtrot a dalších ve firmě Teko. A budeme si povídat o tom, jak se tyhle ty zařízení vyrábí. Já jenom doplním, že Foxtrot je něco, co já mám doma, co mi pohání můj dům. A tak mě to zajímalo, jsme si o tom popovídat, takže jsem tady. Tak, mě by zajímalo, jak vznikne, jak je, probíhá vlastně takový vývoj něčeho, jako je Foxtrot. Jak se to vyvinuli? A...
2: Tak vlastně <laughs> Foxtrot se schovává vlastně vývoj řídícího systému a jeho předchůdců. To znamená, není to to, že by nějakým rozhodnutím někoho se začal vyvíjet řídící systém a teď uděláme řídící systém. Takže i firma Teko vlastně navazuje na. Léta vývoje velkých řídících systémů bývalé kolí, takže řídící systém Foxy nevznikl jakoby na zelené ruce, ale je to, je to postupní vývoj vycházející z řady let zpět. A dnešní vývoj, vlastně, nebo to, co dneska vývoj ve firmě řeší, tak je vlastně doplňování nových modulů, nových periferií a nových generací, to znamená příprava nové generace řídících systémů, které samozřejmě i tato oblast se neustále vyvíjí. Takže to, co dneska vlastně vývoj řeší, je vlastně celá řada modulů, celá řada komponent, jejichž vznik je iniciován buď tím, že my nějakou diskuzí dojdeme k závěru, že by se mohlo na trhu uplatnit to či ono, anebo nás do některých modulů více či méně natlačí zákazníci, anebo e, vidíme, e, vidíme teda i různými nepřímé signály, že tato část e, technologie nebo tento modul by mohl být ten, ten atraktivní, takhle třeba e, nastupovalo letkové osvětlení, že na začátku se vlastně objevily první letky, letkové žárovky a e, vlastně postupně sebou nabalili celou obrovskou část problémů a řešení, který vlastně dnes máme nejenom my, ale i další výrobci, jakožto lépe či hůře pokryté vlastně vlastnosti nebo schopnosti řídit letkové osvětlení, protože letka nejenom, že je to zdroj úsporný, ale je to zároveň zdroj velmi nepříjemný z pohledu své, svého vlastního řízení, které zasmá má svá specifika, která jsou u klasických teplných koulí u v neznali. Takže, takže to jsou věci, které vlastně přinese trh nezávisle na nás a my se tomu snažíme nějakým způsobem, nechci říct přizpůsobit, ale spíš tomu trošku nadběhnout, předběhnout ty ostatní, kteří nakonec dojdou k tomu samému, co my, protože se všichni podobně nastane
0: a no. Já jsem se chtěl zeptat, ten klíčový segment trhu, pro vás jsou asi průmyslový řídící jednotky, protože Petr má tu domácí, domácí. automatizaci, jak je to jakoby poměrově, to je asi teprve nastupující trh.
2: A takhle nastupující ono, ta oblast, to co, to, co je, se říká inteligentní dům, inteligentní řízení. Moc je ještě není si použiju to, co říkám, roky na školeních, a to je to, že vlastně inteligentní dům bude tehdy, až nás večer nepustí do ledničky, protože dojde k závěru, že už jsme toho snědli dost, a ne, že nám bude po cestě svítit automaticky na to, aby se nám ty té ledničky z té dobře došlo. Takže v této chvíli je to spíš systémová instalace, je to spíš technické řešení, které za nás řeší řadu věcí, který buď neumíme, anebo nechceme řešit. Myslím si, že velká motivace inteligentní instalace je přirozená lidská lenost. To znamená, že je spousta věcí, které řešit nechceme. Na druhou stranu je spousta technologií, které se v tom domě už dneska ani ručně rozumě, řídit nedají. Stačí si představit, když budete mít v jedné místnosti topný a chladicí systém, tak bez jejich vzájemné koordinace, bez jejich vzájemného řízení, prostě ten systém se může dostat do stavu, kdy bude topit a chladit zároveň a pojede to všechno plným výkonem a budete v té místnosti držet sice optimální teplotu, ale za mm-hmm. naprosto nesmyslné energetické eh, požadavky nebo náklady. Takže eh, ten dneska Inteligentní řízení, nebo respektive to systémové řízení budov, domů, dětů, tak já tam za hlavní plus považuji, že to vlastně odstraní nutnost řešit ty jednotlivé lokální technologie, jejich obsluhu, jejich provoz. Nejsem osobně přesvědčený, nebo v podstatě. Většinově je to i nesmysl představa, kde se začne vyčíslovat, jaké jsou fantastické úspory na vytápění, tím, že se inteligentní řízení, systém řízení vytápění a tak dále, čím ty budovy jsou a teplé a tak dále, tak tohle všechno ztrácí. Na, na ekonomice, to znamená vydělat tím, že udělám inteligentní řízení každé místnosti, To ne, v tom ta úspora nebude. Je to spíš komfortu, protože když prostě jižní část budovy je osuněná a zároveň ten samý, se kdo sedne, sedne k počítači, tak se chová úplně jinak, než severní část, kde je koupelna a nedá se to uřídit nějakou jednoduchou regulaci a podobně. Když ta budova byla kamená nebo cihlová, nezateplená, tak se ta budova poměla, měla ještě malý okna. Tak se ta budova celkem chovala homogenně a potřebovala prostě energii v celé budově podobnou, než to, na čem ta budova je. Je lehčí konstrukce, tak ty rozdíly těch jednotlivých místností jsou rozdílné. Například v této budově jsme teď třeba tento týden ve stavu, kdy některý kanceláře chladí a některý topí, protože prostě stačí někde sluníčko, čtyři lidi za a počítačem a ta místnost se chová úplně jinak, když ta budova je vlastně nová, postavená se stejnými vlastnostmi. Dá se říct, že ty obvodové místnosti mají stejný tepelný, izolační a další vlastnosti, ale prostě jenom to jejich umístění a použití výrazně změní požadavek na jejich energii. Příjem výdej, to znamená topení chlazení. Já třeba doma bych nemohl mít v různých
1: místnostech jenom teplotu, protože my máme to betonový a silnou izolaci a to prostě když
0: jako se tady ještě vrátím k té otázce, tak uh, ten segment těch koncových uživatelů, jako je třeba tady Petr, ten už je teď v současné době dostatečně silný, nebo no, je pořád vlastně průmyslový?
2: Od, od té otázky uh, vlastně my jsme do té oblasti, to čemu se říká inteligentní budova, uh, jako firma, vstoupili v roce 1997, to znamená hmm, hmm, asi hmm. tak 10 let předtím, než to začalo být moderní. První inteligentní budova, inteligentní rodinný dům, řízený naším systémem, který se mi podařilo, byl postaven v roku 2000. Velká velká budova, která je řízená komplet našimi systémy 2001, takže my v té oblasti se pohybujeme už poměrně dlouhé léta. A dnešní době je tato oblast, já to velice zjednodušeně říkám, že to máme zhruba na třetiny. Třetina, třetina naší produkce končí v této oblasti budov, takové té klasické měření regulace, protože ona někdy to inteligentní řízení budovy se vlastně prolíná s tou to oblastí, který se říká vlastně marka měření regulace, protože pro někoho inteligentní řízení je dneska toto topení, není vytrání, ale to je v podstatě klasická manažina. Takže ta tato oblast je pro nás tak zhruba třetina, druhá třetina je typický průmysl, průmyslová instalace. Jsme firma, která. Jejich hlavní produkt a vlastně ten klíčový, to znamená Foxtrot, nebo ten velký systém tc 700 je vlastně modulární řídící systém na úrovni průmyslových řídících systémů. Takže i to, co je v ředěný maráku, je pořád v podstatě průmyslový hmm. řídící systém, když obalený perifériemi, které už jsou specifické pro tu oblast budov, ale ten průmysl je pro nás pořád velmi významná oblast a já teď nevím, Samozřejmě, já tam třetina, ale to neznamená, že to je 33 procent obratů firmy, prostě jestli to je 40 a nebo 35, netuším. Ale je to o tom, že prostě poměrně významná oblast je pro nás tato toto oblast průmyslu, Energetika, technologie, řízení různých chojnek, řízení zařízení.
1: Já jsem si říkal, panik snad máte, nebo moč, Na,
2: Ale to je, máme systémy, <laughs> kromě toho, že třeba řídíme vytápění jednoho botelu v Praze někde v Měl jsem se tam podívat dole v kotelně, už vlastně pod hladinou mm-hmm. tak, ale to je pořád klasická marka. Mm-hmm. Akorát, že, na hodině, že, to, že to není hotel stojící na zemi, ale hotel plovoucí na vodě je to stejný. Mm-hmm. Co se týče těch dnešní dnešních, tak se používají naše systémy na řízení luxusních jachert ale on je to v podstatě zase luxusní bydlení, akorát že na vodě. Hmm. Takže z pohledu toho systému je to velmi podobné klasickému domu, jsou tam takové technologie, že, se že ten systém komunikuje s tím vlastním řídícím systémem té lodi, který řídí vlastně motory a všechny tyhle věci, je tam nějaký navigační informace. Je pravda, že na jednom Housebou, kde je náš systém, tak mě trošku dostali dotazem, že chtějí připojit periferii čidlo hladiny houbky na podlodí, tak jsem hledal mm-hmm. připojitelné čidlo. Hloubky dřiná podlodí. Není to úplně typická úloha pro měřící systémy, takže uh, to nebylo, nebylo zrovna moc jednoduchý, jak to najít ale ty mobilní prostředky, jak jsou to nákladní vozidla, lodě a podobně, třeba velitelský vozidla hasičů, kde se používají naše systémy taky, ne teda České republice, tak to je v podstatě jenom jiná podoba Ten řízení, třeba. měření regulace, je to klasická marka, anebo to, takový toto indivintní řízení té, té, toho prostoru, osvětlení, nějaký žalost, mm-hmm. prostor a podobně.
0: No my jsme minulé rozhovor už měli vlastně zaměřený Tady tady nevím ještě, ve jakém pořadí vydou díly, tak uvidíme, jak se to poskládá a tam jsme probdírali Jakoby fragmentovanost trhu, co se týče jakoby řídících zařízení, hlavně těch modulů, do toho řešili jsme tam třeba od Apple ten HomeKit, který v podstatě nějakým způsobem standardizuje, že cokoliv se tam zapojí a bude splňovat nějaký ten standard, že se to s tím bude umět uh, povídat. Jak to, jak to vnímáte uh, vy uh, jako konkurenci třeba Apple? Protože zvím, doma, to není v těch domácnostech. To, to,
1: to, to, prostě, to je doplněk. To musí spolupracovat. To je to zařízen- tím budeš
2: To jsem se chtěl obládnat. zeptat, Myslím, jestli to, ale... my jsme vlastně výrobce, nebo ten náš vlastní produkt je většinově to zařízení, který je schovaný vlastně v těch zdech a rozvadičích. a pak jsou tam ty viditelné prvky různých ovládání, multimediálních nástavě, a různých takovýchto prvků, včetně tohohle, které jsou spíš potom nabízeny těm koncovým uživatelům, protože Oni těm rozvěděčům věce moc nerozumí. co to nezajímá. Je zajímá to, jak to budou vidět, jak se budou moc pochlubit sousedům, nebo si s tím doma hrát. Takže pro nás to asi není, za to nemám tak zmáknutý, tak abych tady mohl dávat nějaké velké soudy, ale spíš konkurence, spíš je to různá forma dalších možných připojení, rozšíření a tak dále. My se vlastně snažíme u našeho systému, a to v tom jsme, řekl bych, poměrně unikátní, je šíře vlastně podporovaných připojitelných zařízení a prvků, které v té dané instalaci, ať je to rodinný dům budova nebo podobná, podobná se pohybujeme v této oblasti ty prvky, aby jsme byli schopni integrovat, aby jsme byli schopni zákazníkům dostat do jednoho systému. A To je ta naše síla, ale nejsme typicky ti, kteří bychom vyráběli takový ty, ty koncové prvky z pohledu. Té mediální nebo té atraktivity, to znamená mm-hmm. záležitost klasických multimedií, audio, video a podobně, takže my, když, já nevím, je někde hotel, kde jsou ty konferenční sály řízeny naším systémem, tak komunikujeme s audio-video systémy, které tam jsou, umíme ovládat, ten systém umí nastavit, nastavit a nastavit teplo, světlo a tak dále, ale není ten, který by, měl, který by sám byl tím multimediálním prvkem, prostě umí je zintegrovat. Takže tady bych to čekal asi podobně, a jinak co se týče té podobnosti a nebo té struktuře na trhu, tady si myslím, že jedna z věcí, která je pro tuto oblast důležitá, je, že spousta tady těch prvků, které jsou módní, tak jejich životnost nebo jejich podpora na trhu je poměrně krátká. A prostě hafo věcí tady té oblasti té, jsme v oblasti spíše spotřební elektroniky, tak kde bude za pět let, už bude milionových věcí. Ale to, to, co se zaseká do to, co se osadí do toho rozvaděče, tak potřebujete, aby v tom tom důmě fungovalo, já nevím, já bych předvala minimálně 20 let, 25 let, to tam prostě musí fungovat, než dojde někdo, že ten dům zase komplet zrekonstruuje a tak dále. A musí být ten systém udržovatelný, musí být ten systém nějakým způsobem stabilní na trhu. Když jsme v roce 93 podepisovali jednu z prvních smluv, kde jsme garantovali 20 let dodávku náhradních dílů, tak mi to přišlo tehdy úplně šílený a před pár lety jsme zjistili, že ta doba utekla. No a my, ty, my ten výrobek dávno nevyrábíme, ten systém dávno nevyrábíme, ale jsou jich tady stovky v instalacích po republice a jsme schopni ho samozřejmě servisovat, dodat náhradní díly a tak dále. A to si myslím, že je právě to, co odlišuje výrobce, jako, jako jsme my, mm. nejsme jediný výrobce řídících systémů samozřejmě, od těch takových těch různých i velmi hezkých řešení, různých skupin, zájmových a, a podobně, které vygenerují nádherné řešení. Řeknou: My umíme řídit všechno, ale problém je ta dlouhodobost a ta stabilita těch nejenom dodávek, ale zejména potom té podpory a i té komunity lidí, která okolo funguje, protože my sami neděláme instalace. Máme řádově stovky zákazníků, kteří ty instalace dělají, takže i když ten jeden zákazník zmizí, odmítne se na tom dál podílet, pracovat, tak prostě je schopná další firma tu zakázku převzít nebo pomoci s ní. A není to závisí ani na nás, protože my jsme výrobci, my nejsme ten, kdo by ty instalace dělal. Takže pro mě třeba důležitý je, když si někdo dělá svůj baráček, postaví si to na nějakém na platformě, co se dá po Někde e shopech nebo někde nějaký Alibabie, nebo někde koupit. Dá se koupit miliony krásných modulků, dá se z toho postavit perfektní řídící systém do baráku, včetně displejů a tak dále. A problém je, co s tím za tři roky. No. Odejde hmm. jeden modul a když ho nemáte zrovna náhodou schovaný v té době, tak už to neopravíte, protože dneska na trhu jsou úvěry úplně jiný. Když to my prostě ten jeden periferní modul s těma relátkama musíme být schopni dodat za pět, za deset let, tak jak to dodáváme už 20 let do toho starého systému. A když se náhodou stalo, že už nejsme schopni vyrobit ty díly, no, ty, ten díl jako další náhradní díly, tak od jsme ho překonstruovali tak, aby navenek byl furt stejně, starý, to furt stejně starý výběhový typ. To, že ve vnitř je jiná elektronika toho zákazníka nezajímá, ale jsme schopni dodat kompatibilní díl. Mm-hmm. A tam si myslím, že je obrovský rozdíl mezi firmami, jako jsme my, jako klasický výrobce řídící systémů. Od těch Řešení, které vidíme všude, teď různé uskupení, různé zájmové skupiny, různé open řešení a tak dále. Je to všechno perfektní, generuje to spoustu nových informací, spoustu nových technologií, spoustu nových zkušeností a lidí, ale není to platforma na to, aby se na tomhle takovýdlem řešení postavilo něco, co pak musí fungovat těch 25 let a být to servisovatelný, rozšiřovatelný, udržovatelný.
1: Většina těchto hraček jsou jako spíš prototypovací a většina lidí to bere jako na naučení a prototypování.
2: Když to takhle berou, tak je to tak v pořádku. Jako vy, vyrobí něco a Ještě to, tak... to za
1: let nebude a, fungovat. Ale jako spíš někdo
2: spíš. potom dojde k, do okamžiku, kdy to začne nabízet jako standardní řešení se vším šedí a my umíme všechno. No, ano, a problém je právě ta tam všichni, všichni
1: čekáme, že jde ten nový Foxtrot, který bude mít sobie sobě Linux, aby se z toho rozběry snadno přecházet na kvalitní zařízení s podporou dlouho. No, tak,
2: <laughs> uh, my ne <nesmíme> ani naznačovat, kdy <laughs> to vyjde, kdy to vyjde. Je to teď už v podstatě poměrně velmi blízko a musíme prostě tu novou generaci letošní roce na, na trh uvést, protože už na to čeká řada zákazních.
1: Jako je to těžké tam udržet tu zpětnou kompatibilitu mnoho let, aby tam fungovaly ty To je,
2: To je jedna z věcí, která nás samozřejmě velmi zatěžuje, ale v tom si troufnu protože jsme, taky poměrně spíš mezi tu meň, malou skupinu nebo menšinu firm, která to skutečně dodržuje. Máme velké zahraniční konkurenty, kteří, kteří na naši adresu řeknou, že oni jsou tady desítky let, sto let, my tady jsme pár let, do kde budeme, ale sami nejsou schopní udržet kompatibilitu ani syst- z různých systémů současně vyráběných a za, za sedm let už, už nedoporučují servisovat staré díle a řeknou, my vám tam dáme nový. A nám to novak teda pomáhá, protože ty, ty naštvení zákazníci potom někteří přejdou k nám, ale je to o tom, že my právě se snažíme držet tu dlouhodobou stabilitu, nejenom toho, že jsme schopni dodat ty náhradní díly, ale jsme schopni skutečně to podporovat a ty, ty zákazníky pak nenechat na oholičkách. Takže když jsme zdánlivě, ne zdánlivě, ne skutečně relativně malá firma, je nás do 90 tady v Kolíně, tak se snažíme fungovat tak, aby ten systém, co od nás odejde, byl na dlouhá léta prostě k dispozici. Takže ta kompatibilita je věc, která let kdy zatěžuje a komplikuje vývoj. Ono zahodit všechno staré a udělat, udělat rychle nově, něco nového. Je mnohdy snažší, než se snažit držet samozřejmě tu kompatibilitu.
1: My jsme trochu uh-huh. odtekli toho vývoje. Mě by zajímalo, jak třeba probíhá. Ten, jako ten vývoj samotný, To znamená, když jste se třeba rozhodli, dělat ten modul s Luxem, a já nevím, jakým způsobem to navrhujete, protože mně to přijde jako hrozně zajímavý téma, protože já jsem si dřív leptal, vlastní navrhoval, vlastní úvody leptal a byla to taková jako hračka, ještě než byly Arduino a takovýhle věci, tak člověk se musel navrhovat sám a přijde mi to jako hrozně zajímavý téma, zvlášť dneska v té době IoT, jak to probíhá.
2: A, tak. Jste si vybrala jeden z těch nejkomplexnějších a nejsložitějších modulů, kde samozřejmě ten vývoj je, v tomto případě jsou to řádově roky práce, různě se prolínajících činností tady konstruktérů a spolupracujících lidí a firm okolo nás. Podstatně jednodušší je říct třeba periferní modul, kde na začátku je to o nějakém, jak jsem říkal, buď přijde impuls, já bych chtěl takovýto modul, anebo my dojdeme k závěru, uděláme takovýto modul. Pak, pak probíhá nějaké kolo většího či menšího dohadování, co se vlastně o toho modulu chce, takže někdy se stane, že výsledy, výsledný produkt je úplně jiný, než to, co bylo to na začátku, nebo se dojde k závěru, že takový modul je sice zajímavý, ale pohledu nákladu na vývoj ceny, kapacit a tak dále se prostě nevyplatí v této chvíli dělat a odloží se někdy na později, nebo se, se, se to opustí ta myšlenka. Když se dohodneme nebo vznikne teda už nějaká specifikace toho modulu, samozřejmě musíme najít kapacity vývoje, aby ten modul byl schopný udělat, protože můžeme si tady navýmýšlet, co chceme, ale vlastně je nás nějaký konečný počet, tak vlastně modul potom teda Vstoupí do, do vývoje, kde dostane svého nějakého, vlastně říkáme, zodpovědný řešitel, který by měl být za ten úkol vlastně zodpovědný a měl by být jakoby ten duchovní, duchovní nechci říct o té celé, takový trošku, trošku tvůrce a má na starosti uhlídat, aby ten modul teda vznikl a aby dělal to, co se od něj chtělo. A Vlastně vývoj, většina modulů se vlastně vyvíjí tak, že se vlastně vychází z nějakých předchozích podobných modulů, zkušeností a tak dále. Ty věci se opakují, takže není. To v podstatě stejné jako u softwaru. Je to tak, že v podstatě co D, tak samozřejmě je to zase otázka času a nákladu. To znamená, když je něco ověřený, není to zastaralý, tak se to prostě použije a co D, tak se samozřejmě použije. Takže jsou moduly, které jsou velmi podobné něčemu předchozímu, jsou moduly, které jsou odlišnější, Jak samozřejmě se začíná víc z nuly a většinou se, většinou se kreslí už rovnou schéma toho jakoby finálního modulu, navrhne se poštní spoj, v dnešní době už nepoužíváme nějaké, nebo téměř nepoužíváme nějaké prototypování, vzorkování, tak jako se to dělalo kdysi. Dneska už to, toto zvoučástek, ty to technologie jsou takové, že ta pracnost je už neuměrná, tomu, tomu, že vlastně ušetřím, ušetřím nějaký plošný spoj a tak dále. Většinou se už běžně navrhne plošný spoj se všechny šaty, nechá se jenom je vyrobit profesionálně ve výrobě a doufá se, že se osadí a bude to fungovat. Hmm, hmm. A v rámci,
0: v rámci té přípravy tam ten software provede nějakou jako formální validaci nebo nějaký základní
2: propočty toho, že tam nebyla nějaká triviální chyba. Software, <laughs> Od nějakého okamžiku jede vlastně paralelně s tou přípravou toho hardwaru, to znamená, někdy už dlouho dopředu ten softwarer pracuje, aniž má ten hardware, někdy si veme jiný hardware, kde má něco podobného, může si to třeba odzkoušet a tak dále. A vlastně v, v okamžiku, kdy se vlastně vytvoří první, první verze toho hardwaru a dostane to softwarář do ruky, tak začne do toho psát anebo nalívat ten už předepsaný software a začne samozřejmě testovat začnou kolegové testovat, jestli to začalo dělat to, co to mělo dělat a jestli ta přesnost toho měření je taková, jaká se na začátku chtěla a je tam samozřejmě spousta kroků, spousta slepých cestíček, jak se dopracovat k tomu řešení. I v oblasti toho softwaru se dojde někdy k tomu, že vlastně se musí změnit hardware, protože prostě ten, jsou tam vlastnosti, který, který ten software nedokáže, nedokáže už pořešit. Takže, jak jsem zmínil, třeba na přesnost analogových měření, tak jsou věci, které se dají řešit tak, že vlastně v softwaru se to pořeší různými, různými filtracemi, zpracováním a podobně, ale někdy jsou člověk závěru, že ta výsledná přesnost neodpovídá tomu, co se chtělo. Prostě se musí vrátit ten vývoj o krok zpátky a ten hardware upravit. Stalo se nám to několikrát, je to asi přirozený vývoj, takže, takže takovým postupnými, postupnými kroky se vlastně dopracují kolegové k nějaký verzi hardwareu softwaru, která už je finální, finální prototyp a na něm pak probíhají nějaké zkoušky a testování, aby se teda mohlo říci, ano, to je to, co vlastně. Co se Teďko. To je, <laughs> pořád chybí, chybí, většinou chybí krok. Stane se, že máme vybraný zákazníky, který dostanou v ruky, v ruky prototyp, protože někteří ty zákazníci se pak stanou externími testery, i když už to je třeba na ostré aplikaci, jsou věci, které se těžko testují ve firmě. Velmi snadno otestujete řízení, stmívání letkových čipů si postavíte prostě ledky na stůl a je to. Ale Například řízení nabíjení elektromobilu se v té kanceláři testuje poměrně špatně, protože on se ten elektromobil do té kanceláře k těm vyvážím špatně stěhuje. Takže tam se to pak řeší. Se tady nám říkali, že tady máme dveře jak do Teska, takže sem by se to auto asi do toho, do té vstupní haly vešlo. A takže třeba zrovna to nabíjení elektromobilů byla věc, kdy ten modul, vlastně první prototyp, otestovaný na stole, který asi dělal to, co měl, tak vlastně reálně vlastně ve spolupráci s firmou, která tomu řízení a tím integracím řízení elektromobilu do vlastně řízení budov se věnuje, tak vlastně ten modul odzkoušela a dostali jsme zpátky vyjádření našel tam chybu, našel tam funkční chybu, která vedla v tom případě třeba ke změně hardwareu, protože ani v normě pro to střídavé nabíjení toto nebylo přesně popsané, Měli to tam prostě napsané velmi vágně a ten výklad byl takový, že nabízel několik variant. A samozřejmě jsme si nevybrali tu, která se ukázala jako nejlepší. specifikace uh, to je No, specifikat. Bohužel jeli jsme podle normy, skutečně to je uděláno podle normy, ale uh, nestačilo to. No, takže, to je pak věc, která se řeší s externími spolupracovníky. Může se to
0: třeba například toho nabíjení elektromobilů, jak dlouho vám to trvalo od toho rozhodnutí, ano, půjdeme do toho, připravíme takovýhle takový modul až po to nějaké finální dokončení, kdyby to bylo jako připravené pro nějakou výrobu ve většině měřítku.
2: Tak tato doba je velmi proměnlivá u jednotlivých výrobků. Konkrétně u tohohle modulu tam byla pak další doba toho zavádění do výroby, protože samozřejmě tím, že na tom spolupracuje ještě externí firma, tak my máme nějaké kapacitní možnosti a nějaká okna, kdy ty vývojáři, samozřejmě většinou ty vývojáři sdílí několik vývojů, takže on mm. pracuje v nějakých oknech na více úkolech tak tady bylo trošku pomalejší, samozřejmě ta ta zpětná vazba, tak dále, protože každý z nás má své další závazky. Takže tady to trvalo celé, nevím, ale myslím, že to bylo přes rok, to bylo v tomto případě. Ale jsou moduly, které, měli jsme třeba modul, který, a byla to varianta Foxtrotu, který který byl vlastně dělán pro segment, ten třetí segment, o kterém jsem nemluvil, jsem říkal vlastně, že jedna třetina je no, ty tady říkám,
1: dvá, dvá
2: třetina je průmysl a třetina je segment, kdy vlastně ten, to říkáme OIM segment, kdy vlastně dodáme výrobcům zařízení, dodáme výrobcům teplných čerpadel a tak dále, řídící systémy vlastně, které jsou schované uvnitř těch výrobků. A právě jeden takovýto systém jsme vlastně papírovou specifikaci toho úkolu, Jsem předával kolegovi, mandujem, že to bylo 17., 18., 19., tak nějak listopadu jednoho roku. A v průběhu února byly kusy u zákazníka, což považuji za obrácený extrém, který bych už zase nerad, aby se zopakoval, protože to není dobře takový, protože v tom byly ještě Vánoce samozřejmě, že? No, je ale dá se jako lecos, ale typicky od zahájení vývoje do dokončení vývoje a předání do výroby u jednoduchých periferií se to odehrává, když je to hodně rychlý, tak jsou to, jdeme, tomu 3-4 měsíce, jinak je to 5, 6, 7, není to je to, je to různý podle toho, jak, jaký je tlak na ten modul a co vlastně vývojáři, kolik paralelně vývoj jede a tak dále. a Pak do toho třeba zasáhne nějaké věci, jako když se vám do toho trefí zuna třeba ty Vánoce nebo letní dovolení, a druhý, tak to samozřejmě zpomalí. Máte
0: asi v portfoliu věci, které jsou otevřené do internetu, v podstatě jakoby prvky IoT, je to tak, nebo to no, tak, tak to, které to, bude...
1: má, má sobě Ethernet a TCPIP a je to vlastně kastrulujete jak to Tam s bezpečností a a, chybama a co s A chybama po deseti letech, a, protože tam jako jsou hodně tyhle jako, I v Linuxu třeba se objevilo hodně chyb, a jestli tam máte taky něco takového.
2: Tak to teprve vznikne, že? Jo? To se teprve ne, já myslím, vznikne. jako
1: jestli a, u vás, to se týče
2: stávající chyb. generace Foxtrotu, já jsem teda jakoby, svý náturou typický hardwareář. Software je moje výrazně slabší stránka, takže možná, že kolega k tomu, tomu softwaru a který k tomu řekne víc než já. Vlastně Foxtrot, co se týče vlastně té konektivity do toho internetu a tak dále, tak vlastně využívá, není tam žádný, stavěcím Foxtrotu žádný operační systém a všechno, co vlastně tam je taky psaný přímo vlastně to řeknu na tělo tomu hlavnímu procesoru našimi softveráři, takže byla to sice poměrně šílená práce, není to o tom, Může že stáhnete to. z internetu hotový, hotový kusy, řešení, hotové kódy, a takže to bylo poměrně dlouhá práce, na druhou stranu nabídla asi poměrně nějakou slušnou míru bezpečnosti, takže... Jenom
1: to nebylo by oskrojty, že to nikdo nezná. <laughs> Já jsem se vždycky chlubil, že jsem napsal to server, ale chlubit se tím, že člověk napsal TCP IP to je o level dál, teda.
2: Tak, takže jako skutečně nejsem schopen tady, z odpo, jakoby znalost má. jsem schopen se bavit poměrně hmm. dobře o těch hardwareových věcech, ale o těch softwarových moc ne. Takže tady bych se nerad pouštěl dál, protože ani tím, že nejsem duší softwarář, tak oblast nemám tolik zmáknutého. Takže mě, mě třeba zajímalo. No, takovou...
0: aby, aby jsme udržovali rozsah toho našeho pořadu v rozumných rozumné a, a diváci nám musínali, tak si se, tak se říkám, že bychom to možná měli chýlit k závěru. Tak já
1: mám závěrečnou otázku?
0: Já mám taky jednu tak, závěrečnou. Tak, můžu, můžu... tak řekni ty a pak já řeknu závěr. Jak vidíte, cestu rozvoje do budoucnosti, kam, kam ta, ty nonsty, chytrá elektroinstalace, kam to bude mířit, jestli jako víte, už co jsou ty, jako nebo by to víte určitě. No a trendy a kam, kam se můžeme měli čekat. trošku
2: víc ty kamna rozfireovat, aby jsme viděli trochu dál. Ale já teda, to je samozřejmě už velmi subjektivní názor každého jednotlivce, takže teď neříkám žádný, jak řekl bych, jednotný firmní odsouhlasný názor, ale. Já nejsem osobně velký příznivec žádných velkých revolucí a změn, takže mám i v tomhle poměrně velmi, nechci říct skeptický, ale spíš takový poměrně vyhraněný názor, názor i třeba co se týče elektromobility a podobně. Já nevím, kdo z vás pamatuje nástup USBčka, já si kdysi pamatuju v nějakém časopise, jak bylo řečeno, jak do roka, do dvou budou všechny zařízení vybavení USBčkem a tak dále. Další tři, 4 roky se nic nestalo, ale postupně se to, se to stalo úplně tím nej nejpoužívanějším rozhraním, alebo vlastně nějakých na, 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 5, 6, 7 na, na, let zpátky, než všichni, všichni tvrdili. A prostě má to všechno nějaký proces, protože výrobci musí udělat na to ty všechny zařízení a lidi se musí ty zařízení vyměnit, začít používat, vzděknout si na to. A ono to s tu elektromobilitu bude totiž podobný. A e, takže já si myslím, že tady žádný velký revoluce e, bych neočekával. Protože my jsme závislí na těch všech technologiích okolo. Řídící systém na našeho ražení je vlastně o tom, že, už jsem tady říkal, je to o integraci všech možných technologií v tom domě, o integraci řešení, které je potřeba. Jestliže chceme umět dobře integrovat zdroje tepla, zdroje chladu, zdroje čerstvého vzduchu, tak je to o desítkách výrobců, kteří dělají svoje zařízení a dělají je s vidinou nějakých let a tak dále. Mají tam generační změny e, za poslední roky v tepelných čerpadlech například byl poměrně velký nástup, já nevím, řízených kompresorů a tak dále, ale v podstatě to tepelné čerpadlo je pořád stejné, řídí se podobným způsobem a chová se podobně. Má lepší COP, má lepší vlastnosti, ale není tam žádná nějaká skoková změna, že by došlo najednou k něčemu úplně jinému. A já si myslím, že podobný to bude i u těch vlastních intergredních hmm. instalací, u těch budov a řídících systémů, že ty technologie, dokud budeme stavět stejné baráky, které budou mít okna, tak budu potřebovat žaluzie a můžu mít lepší motory, horší motory, ale pořád budu chtít motor s nastavitelnou polohou té žaluzie, abych mohl nahoru-dolu a zastavit v nějaké, nějaké poloze. A jsou na to metody, jak říct, kde má zastavit. A Jestli ten motor bude takový makový, jestli tam bude motor asynchronní, nebo tam bude krásný EC motor, který bude mít lepší účinnost, tak dále, ve výsledku to, z pohledu toho řízení to bude velmi podobný. Takže neočekávám tady žádnou dramatickou změnu. Bude se určitě vyvíjet, vyvíjet oblast, která bude zasahovat do, do komfortu a bezpečnosti, protože myslím, si, že Dále větší požadavky jsou na ochranu, ochranu zdraví. Teď nechci říct takovou tu čistou zelenost, která někdy je trošku, trošku přehnaná, ale vůbec ochrana těch se v budově se staví těsný a tak dále, tak vlastně bude se klást větší důraz na čistotu prostředí, což povede na technologie, které dneska jsou, ale zdaleka tolik se třeba nevyužívají. A tam je prostor zase pro nějaké řízení. Ale není to žádný generační skok nebo nějaký, nějaká revoluce, je to v podstatě přirozený proces. Takže nějaká,
0: nějaká integrace právě třeba s těma sexy zařízením a pro koncovým Jako třeba Google nebo umělá inteligence, která by si dokázala ten, ten dům přečíst, přečíst zvyky těch obyvatel a nějakým způsobem se třeba adaptovat.
1: Ale já myslím, že to bude ještě trvat jako 10-15 let, protože umělou inteligenci teď začínáme používat na věci jako je rozpoznání obrázků pochmánu se s ním vlastně všichni učíme. Já si myslím, že základní problém je v tom, že se nejdřív zjistit, jako odpovědět spolehlivě, k čemu je to dobrý. A pak z toho vyplyne vlastně, na co se to dá použít, Takže vy jako developersi na to budete asi muset jako reagovat mnohem dřív, ale to nasazení do té praxe bude ještě pár let trvat, jako. I když můžeme se, jako můžem se, jako můžem se mýlit, jo, protože ta umělá inteligence v poslední době dělá takové kroky, že se až člověk diví, co se tím dá dělat, jako od toho rozpoznávání těch obrazů fotka, věci věcí, jako, že, že uvidíme, na tom to bude.
2: Nevím. Já, s... co se týče toho, na tý, naší oblasti, těch, těch, těch řídících systémů, tak my jsme vlastně ti, kteří jsou spíše schovaní hmm. ve spod, aby to celé fungovalo, žilo energeticky bezpečn, bezpečně, komfortně, a, takže u nás neočekává velkou revoluci. Bude tam určitě změna tady v té oblasti, co, co zmiňujete, různých je to krásný, různý asistenti, hlasové ovládání a tak dále, že vám to na dotaz hnedka řekne a pustí hudbu a tak dále. Proč ne, ale to jsou zařízení, které za tři roky budou úplně jiný. No. A ten řídící systém pod tím by prostě měl zajistit, aby v té místnosti bylo teplo, jaký má být, světlo, jaký má být. A když odejdu, tak ten, tak ten dům se upravil do, do stavu, abych se nemusel bát, že něco nechalo dítě, zapomenut, zapomenutý, zapnutý. A to si myslím, že se moc měnit nebude.
1: Já myslím, že takovou jako trochu revoluc, revolucí, ale když jako evoluční. Budou jako apik těm řídícím systémům, standardizace, aby právě tyhle ty moderní cool featurey, cool věci, jako jsou ty asistenti, se na ně uměly napojit. To si myslím, že bude velká změna, aby, aby to šlo, aby to zařízení říkalo, co umí, co nabízí. No to si myslím, že bude revoluční, si se jako to dá říct. Jo. Revoluce je vždycky v cyklu, že se to evolučně dostane a do jiného oboru se přenese ta evoluce a proto je to revoluci potom.
2: Tohle. Já zatím jsem v moc oblastech, že by se dokázal ten trh shodnout na nějakém no. standardu. Mockrát jsem to neviděl. Skoro za výjimečnou drobnost považuji to. Je to oblast fotovoltaiky, hybridní fotovoltaiky, kde většina výrobců baterií pro fotovoltaické systémy používá stejnou komunikaci, stejný komunikační rozhraní a stejný protokol. A to, to považuji za takový výjimku, Protože jinak už potom ty, ty zbytky, ty technologie, třeba ty střídače a tak dále už pak každý má svůj komunikační protokol, svoje roz, různě a rozhraní a podobně a už jde po svém, Ale zajímavý je, že třeba u těch baterek z nějakého důvodu to hodně výrobců používá stejným způsobem. Hmm. A, ale mluvím o tom jako o výjimce, velmi výjimečné výjimce. Takže jestli se něco podaří takhle, jak říkáte, ustandardizovat,
1: Ono to možná může být jenom API, který může být jiný, ale potom bude adaptační vrstva pro ten konkrétní systém. Ale to, to, to zařízení to vůbec umožní i ten myšlenkový proces toho to bude podobný. A já mám teda závěrečný dotaz, a mě, mě <laughs> zajímalo, jako, protože může mě ta oblast hardwaru přijde jako zajímavá. Jako by proč by měl člověk jako motivaci, proč je dobrý být hardwarový vývoj a jako, co je na tom zajímavé? <laughs> tak děkujeme, no <na> to... <laughs> ne. to, je, to, je, to je, Co je na tom hardverový no. výbora,
2: To je totiž poměrně dost <laughs> taková těžká otázka, protože i těch hardverářů, výberářů je hrozně málo. Jo. Takže zřejmě si uh, tuto otázku asi bychom si měli klást, nebo učitelé a školy a tak dále, protože uh, skutečně šikovných hardverářů okolo nás proběhne uh, hrozně málo. Hmm. I jsem rád, že někteří z nich, z těch mladších kolegů u nás zakotvili a stali se součástí týmu, protože najít dneska hardveráře, který má nějakou zkušenost ze školy s vývojem hardveru, to je naprostá výjimka. Kdo dneska z mladých studentů nebo lidí, kteří končí školu, umí, třeba nakreslit a udělat plošný spoj, no to už je úplná vzácnost. Takže...
1: Já to umím, ale nikdy by nefungoval. <laughs>
2: <laughs> takže jako dnešní doba, já, se, mě, já jsem začal v, de, v deseti letech, jo, hmm. takže skutečně malovat plošný spoj a tak dále, takže pro mě to bylo celé dětství, ale na, když potom jsme byli na střední škole, bylo nás tam ve třídě 40, tak z těch 40 jsme tuhle praktickou zkušenost měli tří. Hmm, to No a dneska si myslím, že když půjdete tady na průmyslovku, tak to bude možná ještě, ještě slabší číslo.
1: A co, co vás osobně na, na tom baví? Jakoby mě by to zajímalo, jako, proč hardware?
2: <laughs> to asi nedokážu odpovědět, protože tím, že mě to vlastně chytlo už co by dítě, hmm. tak člověk nad tím nikdy nepřemýšlel. Takže jako nevím, no já jsem k tomu hardwareu inklinoval, od jak živá a neumím říct proč, se přiznám, že neumím teda. Že to neumím odpovědět.
1: Takže díky a máte Děkuji.
3: Děkuji. firma, která se zabývá vlastně výrobou elektronických eh, systémů, což je dneska. Vlastně tištěný spoj, který je potřeba osadit součástky součástkami a ty součástky jsou různé. Dneska jsou velmi rozšířené technologie SMD, Surface Mounted Technology, to znamená, že je potřeba ty součástky dát na povrch. No a ta... To jsou hodně pětí ty které někdy nejsou ani vidět. No a vlastně my si navrhneme tišťák, data pošleme výrobci tištěných spojů, což jsou specializované firmy a tak většinou, většinou teda už ze zahraničí, protože tam je to nejlevnější, protože tam dělají ve velkým. No a... Eh, pak eh, tištěný spoj přijde sem, tady do toho stroje, kde nane, naneseme eh, vlastně pájecí pastu. Říkám pasta, eh, ono je to zároveň lepidlo a nadnáší eh, se to tady pomocí sitotisku, šablona vlastně, která má díry tam, kam ten, ta pájecí pasta má přijít. No a když máme takovouhle eh, přípravu, tak je to příprava na další stroj, který do té pasty umístí na správný místa správný součást. Takže můžeme přejít k dalšímu stroji, což je osazovací automat, který má kolem sebe vlastně řadu součástek. Jak vidíte v kotoučích, jsou tak malí, že, že prostě nejsou vidět, ale ten stroj má dvě pipety potlakový a najede přesně na tu součástku, zvedne si to potlakem, ještě projede nad kamerou, která v té rychlosti ještě sejme úhel otočení a zadá korekci tak, aby ta součástka šla přesně tam, kam má jít. No a takhle ten stroj nasází ty součástky, můžou to být opravdu ty mrňavé odpory nebo tady i větší procesory, no a kapacita se dá zvýšit tím, že na jednom přířezu je těch desek více a v okamžiku, kdy to je teda Zapájený, tak je to připraveno pro další krok technologicky a to je, je samotné pájení, což je vlastně ohřátí té pasty přesnou teplotou, tak aby se z ní stal vlastně ten cín. Takže můžeme jít k dalšímu zařízení, což je pájení v parách, A ono to zní tak zajímavě, ale je to pára, která má přesně tu teplotu, kterou potřebuje pasta, aby se přetavila na cín. Takže tady zepředu se dá, zepředu se ta deska vloží a ono se to přesně dostane do vejškově, do té správné pozice vejšky těch pár, který mají příslušnou teplotu tím se vlastně připájí ty povrchové povrchově eh, montované součástky, ale protože dneska není všechno eh, jako povrchově montované, a třeba konektory musí, aby byly i fixovaný, tak jdou eh, dírou skrz, eh, český slovo, skrz, eh, skrz mm, tu, tu desku, jinak anglicky through mounti- mounted, což je... Tři... No a na to máme další stroj, A tomu říkáme selektivní selektivní vlna, kde je, opět se to dá do držáku a přesně naprogramována, naprogramována, kde má jet tryska, kterou proudí rozstavený cín a ta tryska vlastně jede bod po bodu a tak, jako by to člověk, nebo bastýř zapál pájkou, tak de facto tohle je uh, automatizovaný proces. Takže máme uh, v tu chvíli zapájený jak uh, ty uh, povrchově uh, montované součástky, tak i ty, které se dávají do děr. Ano, to se tady jako, uh, osadí ručně a, a ty už se nelepějí, takže. Takže se to nesmí obrátit i jak vypadnou, což jsem tady někde navštěvě také předvedl. Ale no tak to je, je, že máme takhle osazené desky a pak ještě jsou nějaké součástky jako třeba transformátory, ze kterých jdou vodiče, dráty, takže to se opravdu osazuje a pájí ručně, ale to už je v tom množství jako minimum. No, tak to je, co se týče té elektriky, je tady teda samozřejmě pak proces toho zapojení na na napájení a vlastně první testy a zároveň se tam nahrává firmware, dneska prostě v každém našem hardwareu, v každém modulu je procesor, takže i ten firmware pak každou jednotku teda zahořujeme. No a máme tady ještě jednu technologii a to je... Kromě teda mechanického frézování děr do krabiček našich modulů, například pro letky tlačítka, tak tu máme i laserové štítkování, kde do, do, jako vloží, vloží se to tam a laser na jeden chod vypálí vlastně všechny popisky jak boční, tak tak čelní popisky. Čímž bych asi popis těch našich technologií a toho procesu ukončil, protože prakticky tady není dalších technologických kroků.